0: RCF.
1: Mmh, lorsque je t'ai demandé de lancer le filet, je supposais que tu l'avais d'abord attaché solidement au bateau. Je ne t'ai pas dit de le
2: lancer par-dessus bord, par tout à crise.
1: De laisser arriver en moi les choses inconnues. Je crois que chaque être est porteur d'un tas de
3: monde qu'il ne laisse pas vivre en lui.
2: Ça a fait boum là-dedans.
4: Quoi
3: Graffiti cinéma.
4: Chicha Graffiti cinéma. Chicha
3: Bonsoir et bienvenue dans Graffiti Cinéma, la seule émission du Loiret au monde à parler du festival Les Invisibles et du cinéma du Do It Yourself. Alors moi ça me rappelle la semaine dernière, justement quand j'étais un petit peu chafouin parce que je vous avoue que la semaine dernière j'étais un tout petit peu déçu de ma prestation qui est en général tout à fait emblématique et étudiée dans les écoles de présentateurs radio, je crois puisque dans notre émission parlant de GTA et le cinéma j'ai relevé 34 bafouilles j'ai confondu film et jeux vidéo à 17 reprises et je me suis dit finalement qu'un grand studio comme le Michel Draker Institute, basé à New York, euh, aurait peut-être mieux fait que moi sur ce coup-là. Je crois. <rire> et puis Roger Carell est mort. La voix d'Astérix et de plein d'autres vedettes de mon enfance et de celle de mes parents, et peut-être de celles de leurs parents aussi. Ce qui m'a rappelé cette réflexion finalement que disait un philosophe dans mes cours, euh, je crois que c'était au lycée. Bah écoutez, euh, je pense qu'on va pas brûler la peau de l'ours hein, avant de l'avoir euh, vendue. Et effectivement, ce son n'a aucun rapport avec Roger Carrel. Mais cela mérite de rappeler que la vie était une maladie mortelle, même si 2020 tient visiblement à être très très clair sur le sujet. Michael Lonsel est lui aussi parti, embarquant sa voix, sa prestance et son charisme. Lui qui rappelait avoir été terrorisé petit enfant par la sorcière dans Blanche-Neige, alors qu'il a justement lancé sa carrière en doublant les sept nains à la radio. Finalement, tout nous ramène à ce cri terrible qui vient de l'intérieur. Et puis voilà, Les Invisibles, que l'on reçoit ce soir, un festival, un état d'esprit, des films de 3 minutes chrono, plus emballant que les drames de copains comme Le Bonheur des autres que nous a chroniqué Loïc la semaine dernière, où la moyenne des spectateurs est de 12 minutes. Voilà donc nos sauveurs, ceux qui vont nous donner envie de retourner en salle au Pâté Orléans ce week-end du 25 au 27 septembre, après 2000 spectateurs pour la première édition. Bon après on va quand même pas s'emballer, hein, le monde s'arrange effectivement. N'oublions pas non plus qu'on est sur une planète où The Rock, Dwayne Johnson, a démonté ce week-end son portail à main nue pour arriver à l'heure au boulot. Graffiti Cinéma Graffiti Cinéma
2: Écoutez-nous sur Orléans 91.2 FM
3: A sur 87.9
2: À Montargis sur 90.3
3: Vous nous écoutez à Pitillier sur 95.1 ah. Et vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify et Apple Podcast C'est pas la classe
5: Vous comptez expliquer tout ça
1: non, on dit rien
3: Et nous voici donc dans les studios d'RCF, Loiret, avec une petite musique en fond pour accueillir nos invités, à commencer évidemment euh, par ceux que j'ai notés sur ma fiche, mais je ne l'ai pas, mais heureusement que j'ai une super mémoire, Amir, donc créateur et euh, président du festival Les Invisibles. Bonsoir. Bonsoir. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation puisque plaisir. Amir est venu également avec Amine. Donc on va être un petit peu en galère, j'espère que tu vas pouvoir <rire> choper ton ah, micro, qui est secrétaire général des Invisibles et qui parlera et répondra également à nos questions. Euh, bonsoir également à Alex LB, qui est toujours là hein, de toute façon. Bah, eh oui, bonsoir à tous. Voilà, on l'enferme dans la radio, hein, on, le, on le nourrit quand même, on tient à rassurer sa famille. Et ce soir, il nous refait encore un live, puisque toutes les semaines de cette saison, on vous rappelle qu'Alex est avec nous pour euh, bah, les pauses musicales dans la partie FM. Également avec moi, celui euh, qui, pour qui le do it yourself Est avant tout euh, un style vestimentaire. Non, en fait. <rire> très très je crois, gentil. Ouais. Non, mais je cherchais une vanne et je l'ai ouais, rien très, très Elle est pas gentille, mais improvisée. Et l'homme qui aime le do-it-yourself Breton, puisqu'il s'habille tout le temps en marinière, c'est Loïc qui est avec nous. Bonjour, bonjour. Et un coucou bah, à ceux également qui sont dans le public et qui nous suivent. Donc Aude, qui est resté euh, malgré la pression. Euh, Fauzi, qui, euh, qui est avec nous. Bonsoir. Et Marine, qui accompagne à Alex. Bonsoir également à tout le monde devant la radio, puisque ce soir, deux parties. On va parler notamment. Euh, bien évidemment, on prend un premier, euh, les invités, hein, les invisibles. Et cette édition, ce festival orléanais essentiel qui remplit vraiment un manque dans notre métropole régionale et on va voir justement comment ce festival est créé et puis, dans la deuxième partie, on parlera des films suédois. Justement, en entendant la bande-son, euh, là, le petit morceau de Jadis, c'est euh, la bande-son du film de Michel Gondry, Soyez sympa, rembobiné, qui s'était sorti. Alors, je vais pas vous donner un date parce que c'est un des quiz que j'ai prévu tout à l'heure. Ah, <rire> j'ai vu qu que Thomas, il m'a déga... lancé les dates, mais Thomas, est dégainé. Euh, évidemment, comme toutes les semaines, la pause musicale d'Alex, on l'a dit, la chronique de Loïc et la chronique de Mathieu, euh, pas tout à fait dans le thème, mais juste à côté. Comme toutes les semaines, euh, la partie podcast également qui prolongera nos discussions. On va quand même tout de suite commencer avec Amir. Euh, vous, donc vous avez créé le Festival Les Invisibles qui va connaître sa deuxième édition du 25 en 27. En rappel, pour les Orléanais et puis euh, les habitants de la région, ça peut être sympa. Euh, C'est au pâté euh, Place de Loire. On va donner le programme, évidemment. Mais quel a été le, le constat dans, euh, dans un territoire d'un de, de, manque, sûrement, pour créer et pour arriver à amener du cinéma dans un territoire comme euh, le territoire de l'Orléanais je, je viens d'un milieu qui est, euh, qui est, qui est compliqué. C'est le milieu de l'éducation populaire à l'origine. Mmh. Et le constat, il est super simple, les associations françaises sont tenues par, par des financements qui leur permettent de vivre et à un moment donné, malheureusement, elles ont, elles ont une grande difficulté de, de pouvoir vivre toutes les associations, associations confondues, donc associations humanitaires, associations sociales d'insertion, d'utilité publique. Et après ces, toutes ces années-là, je me suis dit qu'est-ce qui peut faire en, en sorte de faire fonctionner une association C'est de la mettre en lumière. Tous ces invisibles de France mmh. qui contribuent à faire que cette France soit de plus en plus belle, hein, quels que soient les événements, encore plus maintenant. Et donc j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire Et voilà que les réseaux sociaux explosent, comme vous le savez. Nous, on n'est pas des digital natives. Moi, j'ai pas la prétention. Non je suis, non plus. Hein. <rire> ils sont, eux, des digital natives. On ne sait pas qui ils sont encore. Et les digital natives sont excessivement collés à leur téléphone alors est-ce une tare ou est-ce une qualité c'est la grande question que je me suis posée on peut peut-être faire un premier point de traduction pour ceux qui ne connaissent pas les digitales natives. figurez-vous vous en avez souvent à la maison euh, ce, sont <rire> <des> <rire> <boutonneux>. <rire> ce sont les ados à qui on ne peut tout toucher sauf le smartphone hein, effectivement donc c'est la génération qui a succédé à la nôtre Exactement. À des, des quadrores actuels à une des plus grandes générations d'humanité on peut le dire euh, je ne sais pas pourquoi je dis ça parce, sûrement parce que c'est la mienne et donc si, effectivement c'est dur d'aller toucher ces jeunes ados ces jeunes publics alors on va les classer dans les 15-25 dans ces zones là hein, pour effectivement leur ramener au cinéma du coup ça m'amène vers une autre question c'est vrai qu'il y a beaucoup de cinéphiles aujourd'hui qui se posent des questions terribles sur la cinéphilie au sens large parce que c'est vrai que c'est une notion c'est comme l'amour c'est très très vrai que chacun a sa définition très particulière mais je prends par exemple Jean-Baptiste Toret donc un critique de cinéma très connu qui lui s'inquiète du, du déboulé des Marvel des Disney alors on en a parlé dans nos émissions on n'a pas de problème avec ça mais le fait de voir que ces films-là posent un problème évidemment sur le sens qu'on donne aux images notamment euh, est-ce que euh, justement l'écart qui est de plus en plus grandissant entre les immenses blockbusters, les films de studio et les petites productions euh, qu'on va connaître de cinéma indépendant on sait qu'aux États-Unis, qui est un petit peu l'alpha et l'oméga du marché du cinéma, le ventre mou a toujours sauvé et fait donner du sens aux images. Est-ce que ce grand écart-là, à l'heure actuelle, qu'on voit dans ces dernières années, a aussi poussé à créer un besoin de cinéma en territoire Oui, il y a ce. Y a, y a, y a, enfin, ce serait quand même un petit peu osé de ma part que, que la, la dynamique est partie de là. Elle est partie réellement d'un constat qui est celui de l'abandon la, de la, de et de, de ce côté un petit peu sombre qu et qui est la solitude. Et merci les réseaux sociaux. Alors après, à chacun de vouloir à vouloir créa et aller dans des domaines qui me plaisent ou pas, ou qui nous plaisent ou non, moi ce que je constate, c'est que l'idée de mettre en place ce festival avec le nom Les Invisibles, c'est le fameux Z pour la génération des digitales natifs, et c'est aussi le message qu'on doit passer. Euh, il existe des gens qui habitent Jarjo ou ailleurs, je choisis Jarjo, je ne sais pas pourquoi, euh, ou ailleurs, les cités françaises, et qui euh, ont des super messages à passer et malheureusement parce que les, les, les plus croquants des messages en disant que l'un a l'autre et l'autre vous euh, voyez, oui. les invisibles c'est ça, c'est dire stop on arrête, il y a des papas, des mamans cette France est magnifique on vient de constater qu'il y a des infirmières wow il y a un hôpital qui <rire> souffre wow purée, le Covid, terrible. oh merde <rire> <rire> enfin, Non, enfin les invisibles existent depuis très très longtemps et moi je, je pense que je fais partie des invisibles, vous faites partie des invisibles il y a ceux qui ne le sont plus qui sont dans la lumière et qui sont tristes parce qu'ils se disent, qu ils peuvent pas me lâcher, je vais aller manger une glace, il me saute dessus. Mais c'est ce que tu as voulu, tu as voulu être star. <rire> nous on reste dans l'invisibilité, on veut la côtoyer le plus possible parce qu'elle nous fait rencontrer des, des gens fous, des
1: artistes, cachés et c'est ceux-là les vrais artistes.
3: Voilà, ah bon bah on peut oh. arrêter là-dessus. Hein, voilà, euh,
1: Bonsoir. <rire> bonne soirée. Romaric me soufflait qu'on était plutôt dans les inaudibles nous. Les inaudibles, Pas mal. On va faire un, fait, euh, on Pas va piquer le Z. Hein. Oui. <rire> on va <peut> être obligé.
3: On va Faire une. Euh... <rire> Alors les invisibles, ça commence donc ce vendredi euh, au cinéma Place de Loire. Donc une cérémonie aux alentours de 19h cérémonie d'ouverture du festival euh, sur tapis rouge euh, avec donc, le jury de la seconde édition. On peut faire un bilan pour euh, déjà euh, rappeler euh, que la première a été un très grand succès. Hein, et euh, je vous propose euh, justement euh, avant de rentrer dans les chiffres d'avoir un petit son euh, de celui qui vous accueille justement on l'avait interpellé à ce sujet euh, lors d'une précédente interview. En septembre on va recevoir euh, les, les organisateurs du festival Les Invisibles qui est programmé au, au pâté Orléans
6: euh, C'est la, la deuxième édition du festival euh, l'année dernière on, euh, la première édition euh, ça s'est fait un peu au tout dernier moment euh, chez nous mais au final on était très contents que ça soit fait chez nous et ça s'est très bien passé les, les échos du festival ont été très bons euh, donc euh, moi je suis très content qu'il y ait un rendez-vous comme ça effectivement sur Orléans parce que ça manquait ils, ils ont plein de bonnes idées c'est des, des jeunes qui sont extrêmement investis dans, dans, dans tout ce milieu de la production de la réalisation et ça manquait vraiment sur Orléans donc je suis content qu'il y ait des gens qui aient pris ce, cette dimension là donc il y aura différentes choses il y aura des séances publiques il y aura des avant-premières euh, il y aura des, des, des courts-métrages locaux il y aura des euh, courts-métrages nationaux il y aura du documentaire enfin voilà il y aura plein plein de choses euh, donc euh, bah, c'est par ce genre d'événement en fait qu'on a envie de dynamiser nos salles voilà. et Ils sont, c'est un peu comme vous en fait avec Graffiti avec l'émission de cinéma vous êtes les seuls à la faire ouais. euh, concrètement dans le Loiret, eux ils sont les seuls à faire ce qu'ils ce qu vont proposer dans le Loiret aussi donc nous bien sûr qu'on a envie de les soutenir en plus, ce sont des équipes, voilà, ce sont des gens que moi j'apprends à apprécier de plus en plus et euh, qui donnent envie de travailler avec eux, de s'investir dans leurs projets. Donc on va y aller à fond et moi j'espère que tout va se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Bien évidemment, avec ces contraintes de respect des normes sanitaires, on n'aura pas le choix à ce niveau-là. Et on va s'adapter, ils s'adapteront aussi tout à fait, j'ai aucune crainte là-dessus.
3: Et donc voilà, on a reconnu la voix de Sébastien Lurie, qui est le directeur d'exploitation des cinémas Pâté, Orléans et Saran, et qui donc accueille évidemment cette seconde édition. Alors bah, je ne sais pas si vous avez une réaction justement oui, bah, oui, par oui, rapport mais à ça, ça. évidemment. Il a, il, a, il a présenté le festival, et d'ailleurs depuis le début, en fait, c'est une machine ce gars, il, il, il a un disque dur, il est énorme, il mémorise mieux que moi tout ce qu'il y a à saisir sur ce festival. C'est-à-dire que c'est Sébastien, en fait, vraiment, je le brosse pas, dans, je déteste brosser dans le sens du poil, il, il, enfin c'est hallucinant, j'ai honte des fois même, <rire> je, me dis, je suis avec mon chargé de programmation je suis là en fait et je suis invisible quoi. il recite enfin c'est un professionnel c'est un oui. grand professionnel et de son air très froid très carré ouais. il y a quelque chose de très humain il nous a sauvé la mise pour 2019, parce qu'on était dans une situation mais très grave. Okay. L'événement n'aurait pas dû se dérouler. Je ne citerai pas le cinéma qui nous a mis dans une hip euh, <rire> voilà. mmh. Mais de toute façon, je les pardonne. Mmh. Et, et vraiment, je les pardonne. On oublie. Et dans tout mal, il y a un bien, la preuve. Mmh. On n'imaginait pas remplir des salles plus grandes et merci Sébastien, Roger aussi qui nous fait confiance. Bien sûr, chose. oui. Et Exactement. Énorme. Alors, on peut citer les chiffres hein, de la première édition. Alors, moi, j'ai vu euh, 2000 personnes euh, dans votre dossier de presse. C'est pas vrai. Euh, C'est près de 2000. <rire> 200 000, vraiment, on peut... Je ne pas. <rire> alors, selon BFM, euh, c'était 200 000. Mais euh... <rire> non, non, alors, près de 2000 personnes, c'était au mois d'octobre l'an dernier. Euh, Kerry James, donc rappeur et comédien, ouais. avait été le parrain de cette première édition. Euh, bon, vous aviez également eu d'autres noms hein, qui, avaient été, qui étaient présents dans, dans le jury on peut citer notamment Thierry Frémont euh, cet euh, excellent hein, acteur et puis euh, d'autres comédiens donc Lianne la, la Pierron aussi Mucando, de Moukando du film La vie scolaire qui avait bien marché en 2019 ouais. et dès le début vous intégrez des masterclass donc des échanges avec des acteurs euh, des, des scénaristes euh, pour justement transmettre euh, la façon de faire du cinéma et de construire euh, des films finalement oui c est, c est, en fait c'est ça aussi c'est à dire que gamin je disais un pote tout à l'heure j'hallucinais sur euh, Fantomas je me disais j'aurais bien aimé avoir sa voiture je rêvais comme euh, voilà et là les gamins d'aujourd'hui le rêve doit devenir réalité c'est à dire qu'un mec qui fait la vie scolaire mmh. c'est la vie scolaire de l'école Paul Bert à côté là bas saint-jean de la ruelle mmh. et ces gamins ce sont des gamins pour citer l'histoire de liam euh, mmh. liam n'était pas fait pour ce rôle il mmh. accompagne un pote hein, son pote va à ce casting liam il va il va avec son pote s'assoit et les agents qui sont ici dit <rire> tu, tu peux tu veux pas essayer <rire> et le gamin pique le rôle à son pote quoi et ouais. il prend ce premier rôle aujourd'hui Liam écoute le message, il a une tête qui gonfle. Le gamin, ça y est, quoi. Faut dégonfler un peu son sens. C'est aussi pour ça que j'accompagne plein de potes à des castings, mais ceux qui ouais, sont... Ça, très... ça marche jamais, c'est un peu bizarre. Non, mais... Non, mais ça, voilà. pose, ça me pose un problème, d'ailleurs. Voilà, juste, juste, euh, ils sont super. Liam, ouais. il est magnifique, sauf que... Du, du coup, voilà la vie, ce qu'elle réserve. Et c'est donc, voilà, pour venir à cette question, c'est rapprocher un petit peu le, le, le côté « je ne peux pas parler à cette personne, c'est une star ». Il n'y a pas de star, quoi. On est un public, s'il n'y a pas ce public, ils ne sont pas stars, quoi. Mmh. Et basta, c'est mmh. tout. Ouais, tout. à fait. Et c'est vrai que c'est essentiel, on voit que finalement si on ne transmet pas que des images et euh, des, des noms, des visages, mais il y a aussi la façon de transmettre une forme de, de pédagogie et, et d'éducation euh, par les images. Alors, on en parlait juste avant l'émission, euh, parfois, y a, on vous reproche entre guillemets, en hein, méchanceté, hein, à un problème de positionnement dans le sens où c'est événementiel et social, et oui. on n'accepte pas les deux c'est un petit peu costaud C'est com compli compliqué parce que sur la levée de fonds et on va parler un peu financier, sur la levée de fonds on, on, nous, on nous catégorise mm. mais pas que sur la levée de fonds, dans tous les domaines et on nous catégorise et, et c'est ça qui a rendu la, la tâche compliquée mais tant mieux à la limite c'est-à-dire qu'en fait je le dis c'est un, un, un événement à, à caractère social avant tout, c'est de la rencontre, c'est de l'échange euh, on veut pas mettre en lumière une star et dire wow, « Allez, viens, elle va signer un autographe, tu vas être tout heureux de ta vie. » Non, non, on est là pour dire, en fait, en gros, c'est un moment d'échange. Venez rencontrer, à, durant le festival le 25 septembre, des personnes accessibles, pas des personnes qui tournent le dos, des personnes qui n'ont pas forcément envie de signer un autographe parce que c'est quoi cette folie de signer un autographe Je comprends pas. pas. Je je comprends pas. Le seul que je signe, c'est pour mes, mes amendes de stationnement. <rire> bah, je... <rire>
1: Si, C'est pour, pour signifier euh, J'étais là, j'ai vu euh, je, je, je peux témoigner, j'apporte une preuve de, Que, que j'ai approché une star Maintenant mmh. les autographes ça n'existe plus C'est les selfies C'est ça c'est ça je, euh, je te remercie je l'encadre c'est pas radiophonique
3: que... mais je viens de faire un autographe à ouais, ouais. Alors. Je, je vais ah, voir non. sur le bon coin quelle est la valeur de tes autographes ben, oui. la dernière fois c'était 3
4: euh... <rire> <rire> centimes
3: alors le samedi justement pour, euh, on, pour, dans cette première partie on voulait évidemment parler de ça il y a une sélection qui est très importante en plus donc, euh, des ateliers dont qu'on qu a déjà évoqué et des masterclass il y a la sélection des 3 MC des films 3 minutes chrono ouais. d'ailleurs on l'a partagé sur notre page euh, graphite cinéma on vous conseille d'aller regarder la génial, vidéo génial ça donne vachement envie ça donne vachement envie parce que c'est clair et net que, que pour des films euh, qui ont un profil euh, réalisé dans un contexte très particulier qui est le confinement, euh, par des personnes dont c'est pas en... le métier, pas encore en tout cas, parce que vrai. quand on voit la bande annonce, on se dit que, a priori, <rire> la sélection est quand même très relevée. Voilà, c'est hallucinant. Et vous-même, si vous avez communiqué en disant que ça a été évidemment, j'imagine, compliqué de faire cette sélection, euh, comment cette sé ce, ce projet est né de faire des films en 3 minutes chrono avec cette contrainte de temps euh, que, Alors évidemment, c'est pour faire la projection en entier euh, et c'est pour ça que vous n'avez pas fait 300 minutes chrono, sinon ça aurait été un peu galère, mais c'est aussi le volon la volonté d'aller chercher des formats courts justement pour les plus jeunes publics oui, oui. dont on parlait tout à l'heure Oui, oui parce que je vais pas, je vais pas faire mon psychologue ou parler de pédagogie, de, de la réflexion qui a été posée, utiliser des grands mots, etc. Mm -hmm. C'est super simple. On se retrouve entre potes. En, on est en train de refaire le monde comme on fait souvent et puis euh, là que on part sur une idée de créer une chaîne pour diffuser de l'information toujours à caractère social avec ce sourire cet échange et on en vient avec une de mes bêtises qui sort de ma bouche et je dis on fait un 3 minutes chrono <rire> c'est quoi ton 3 minutes chrono bah, je dis, on choisit l'inclusion sociale et l'inclusion euh, euh, économique c'est large ton truc et c'est né de là euh, le 3 minutes est né de là et j'ai su que par la suite que nos partenaires le festival Nikon euh, on passe un bonjour à Alexandre Dino euh, avait lui déjà un festival qui n'avait pas nommé son festival 2 minutes 23 parce que c'était moche il a un 2 minutes 23, un truc de genre là 2 minutes 25, j'ai dit merde, d'où c'est alors, <rire> euh, on est sur une radio et on va parler d'une chose que je crois beaucoup, il y a cette histoire de à un moment donné on ne réfléchit pas, ça vient on prend, c'est à dire vraiment, sincèrement très sincèrement, je ne vais pas faire ma, mon, mon, mon mon perché mais c'est venu, j'ai pris j'ai dit 3 minutes chrono, les invisibles c'est une réflexion mmh. euh, tout, tout, tout joue, il y a mon passé qui joue, le subconscient et tout ça les invisibles ré réellement ça existe quand je cite les invisibles avec le Z on est tous d'accord, on pense au Z 2 euros mais le Z déjà prédéterminé, les digitales natives mmh. donc sincèrement il n'y a pas une grosse réflexion de malade, on est là, on réfléchit eh, qu'est-ce qu'on <rire> pense on se fait un... non c'est tombé on a pris, et puis même moi aujourd'hui je me dis mais merde quoi c'est mmh. hallucinant on va bientôt laisser euh, Alexandre se préparer avec sa guitare pour euh, son morceau en live dans, dans une minute trente. mais j'avais une dernière question, c'est vrai que pour cette première partie évidemment euh, Orléans euh, a eu un festival après il y a eu une, période, une grande période de creux et vous venez de nouveau combler ce, ce, bah, cette, ce creux là, puisque pendant longtemps il y a eu un festival de, de films à Orléans il y a eu la disparition aussi euh, du regretté Bernard Perrault qui avait son ciné club à, à côté, euh, voilà, est-ce que c'est rentré évidemment en ligne de compte, se dire un, un grand territoire euh, régional comme Orléans où en plus on sait euh, que les gens vont beaucoup au cinéma, hein, vu les statistiques dans notre région, c'est aussi important d'accompagner euh, cette, cette culture et cette fréquentation Totalement. de Saint la salle Orléans avec un festival. Totalement, et encore plus avec la mort de... de de, 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 de cet cet événement qui était important à l'époque c'était okay. culture du cœur mm. qui existait qui permettait à des familles qui n'ont pas les moyens d'aller visiter le théâtre par exemple on l'a en face de nous c'est magnifique mais il y a beaucoup beaucoup de gens qui n'y vont pas mm. et oui c'est c'est aussi cette cause là qu'on défend c'est celle de dire il y a une culture cette culture là c'est le cinéma c'est le théâtre c'est plein de choses permettons nous avec la plus grande humilité de dire on va créer des passerelles oui c'est vrai que maintenant on peut dire que on est rentré dans une période vraiment on était dans une période de vache maigre mais là avec Cannes 39 qui avait été un événement euh, national hein, mmh. pour Orléans et puis évidemment la figure de, tutélaire de Jean Zec qui a facilité les marches pour la création du festival de Cannes puis votre festival qui vient tout à fait compléter, on voit que finalement y a, quand on crée un festival on essaie de voir comment on peut parfaitement compléter se coordonner avec les autres événements et c'est aussi quelque chose d'essentiel à bien comprendre Totalement, totalement, quoi. et je lance un appel à, à l'équipe Jean Zec euh, leur événement a été magnifique ils ont eu euh, la plus belle la plus belle des communications, j'ai halluciné Orléans est devenu euh, le festival de Cannes 39, les invisibles c'est pas encore ça on n'est pas devenu, euh, parce qu'on est encore invisible. Il y a tapis rouge quand même hein. vous, avez, euh... je, vous leur avez loué Ouais <rire> non, le tapis rouge je l'ai acheté, je dirais pas à quel endroit parce, euh, moins 50 avec Amine qui a négocié parce qu'il connaît bien. bien. Sur le tournage du Game of Thrones il y avait des tapis. Euh, euh, voilà, non. Le... La com on va coller ça sur des bagnoles des potes euh, nous on se fait une com à l'invisible mais ils ont eu une super com, mm -hmm. je lance un appel à Jean Zé, je lui dis travaillons, « Travaillons les mains dans la main, pourquoi pas ?» pas un 39 pour autre chose je suis sûr qu'on arriverait à unir nos, mmh. nos idées, faire quelque chose de bien, moi je suis très ouvert Donc, aucun problème. Eh ben, C'est important et puis évidemment on continuera à parler du festival puisque sur la logique des 3000 chronos on parle dans la deuxième partie juste après le morceau d'Alexandre et les chroniques que je vous ai annoncées tout à l'heure, notamment du rapport au Do sur Yourself, les films faits à la maison qui ont eu beaucoup d'actualité avec le confinement forcément. Alors là, je vais être là faire quelque chose d'ultra radiophonique je vais dire à Hervé de, de mettre le micro 1, ce qui va être le micro-champ d'Alexandre, à 5 voilà, comme ça vous savez tout, euh, les auditeurs à la radio, euh, de ce qu'on fait. On met des micros sur cinq, c'est complètement dingue. Et euh, donc Alex va nous interpréter euh, un morceau. Alors c'est la chanson du Covid. Parce que donc, on rappelle ton parcours, Alexandre, hein, pour nos auditeurs, ceux qui ne le savent pas, mais euh, là, au bout moment, faut s'informer un petit peu. C'est ça. <rire> donc Alexandre qui euh, a fait sa fête de la musique tout seul à saint Saint-Mémain. Exactement. Et qui après bah, t'es parti dans un projet de reconversion pour lancer euh, ton EP, alors un album de six titres, on sait toujours oui. pas ce que ça veut dire. On s'en rappelle jamais de ce que veut dire EP. Et donc, tu nous as déjà chanté « La vie » et « Je te le dois » en live oui, dans notre ça. émission. D'ailleurs, on vous les conseille sur Spotify, puisque, évidemment, vous pouvez réécouter les performances d'Alex en plus de l'émission, c'est toujours sympa. Et donc, ce soir, c'est la chanson du Covid. Celle oui. par qui tout a commencé
5: bah, C'est la chanson du Covid, puis en plus, euh, j'ai l'impression qu'elle tombe bien et elle va en même temps avec l'émission
0: euh, « Rafity
5: », puisque euh, hier, euh, j'ai regardé le film du Covid, mais... Euh... Mais pas version française, que j'ai regardé Je suis une légende. Ah, d'accord. Donc, du coup, euh, je me suis dit, bah, ça pourrait être pas mal de, de mettre la chanson du Covid là -dessus. Ambiance.
3: Et on est aussi en live Facebook pour ceux qui Alex. C'est parti, bah, on te laisse. Euh... Tu as deux minutes. <rire> Comment parler à un artiste <rire> non, Je rigole. Allez, on écoute.
5: La machine s'est faite toucher Mais on n'a pas réalisé Maintenant tous soudés On a dû être confinés Attestation de sortie Le quotidien d'une nouvelle vie Mais quand ça sera fini N'en sentira que plus unis Merci à nos soignants Mais aussi à tous les gens Qui malgré le confinement Restent forts et très patients à Saint-Hilaire, c'est ensemble qu'on affrontera le pire. Covid-19, nous t'éliminerons. Car ensemble, reste à la maison. Qu'est-ce à qu la maison? Devoir pas et confusion, mais ne nous relâchons pas, et au contraire, profitons. la terre nous donne un message, que la pollution fait des ravages, et la vie nous donne aussi, que c'est à plusieurs Qui, malgré le confinement, reste fort et très patient. A graffiti, on veut vous dire C'est ensemble qu'on va le pire. Covid-19, nous s'éliminerons. Car ensemble, restons à la maison.
3: Ah, super, un très grand merci on a même euh, ce du Madison Place à Square Garden derrière <rire> et un euh, grand merci à Alex on, on, parce que c'est vrai que on, ça va sans dire mais c'est énorme hein, pour nous d'avoir un live quasiment toutes les semaines euh, donc euh, voilà c'est avec plaisir alors Hervé euh, ouais. avait pas rouvert ton micro mais tu as dit c'est avec plaisir c'est une oui, à... tu et la vous... maintiens mais oui c'est avec plaisir <rire> c'est avec plaisir un grand merci en tout cas et on rappelle donc euh, le premier euh, clip se tourner à Orléans est sorti le 4 septembre exactement est-ce que tu l'as proposé aux Invisibles non! <rire> bah Mais non. je crois qu'il fait plus de 3 minutes. Donc, du coup, à <rire> mon avis, je fais hors sujet. Ouais, c'est pas grave, on va lancer le 3 minutes 30 chrono. <rire> on, va, on va remonter le micro d'Amir et on va laisser la parole à Loïc parce qu'on rappelle donc à nos invités, à nos auditeurs, si vous découvrez l'émission cette semaine, c'est pas mal, c'est plutôt bien. Restez, de toute façon, il n'y a pas grand chose à la télé. Et en plus, Loïc a des super pouvoirs. C'est-à-dire ouais. qu'il voit les films avant le qu'ils sortent. C'est ça. Donc ça vous évite de vous cartonner des films le mercredi en dépensant 12 euros pour quelque chose qui ne va pas vous plaire. Et eh ben voilà. Voilà, tout de suite euh, le nickel.
4: Moi, visiteur du futur. Qui est président des états unis en 1985 Ronald Reagan Ronald Reagan Mais
0: sans blague, vous ne trouvez pas que c'est paradoxal Oui, c'est pas faux.
3: Allez, un petit extrait de la bande-annonce puisque cette semaine, tu as vu Blackbird qui sort demain. C'est logique.
5: Salut Est-ce qu'on peut essayer d'avoir un comportement aussi normal que possible oui, ok. Pas de soucis, oh. okay. on fait ça
1: oui. comme
3: tu veux. Parfait. Bah, ça a l'air un beau projet ça. <rire> ça a l'air sympa comme film. Donc Blackbird sort en salle demain et Loïc l'a déjà vu.
1: Et oui, c'est ça. Je vous parle ce soir de Blackbird, drame orchestré par Roger Mitchell. Un couple de sexagénaires organise un week-end rassemblant les trois générations d'une même famille. Donc tout le monde est heureux. Des bons, des bons sentiments et de l'amour Plein les valises Et un petit tour de jardin, ça vous dit oh Comme les enfants poussent vite Le soleil et les oiseaux, respectivement Brillent et gazouillent tout à leur aise Le doux parfum de la fraternité Embaume les cœurs et les âmes De sa douceur intemporelle, éternelle, essentielle Et tout un tas d'autres mots qui finissent en elle Comme émotionnel, bécherel, pimprenel Comme tout bon drame familial Qui tient son rang Il y a toujours un grain de sable Qui vient dérégler la machine Dans le cas présent je ne vous cache pas qu'en guise de grain de sable, on a plutôt un genre de menhir et pas le petit modèle. Voyez-vous, plutôt dans le rocher de chez Paprika, ça parlera à ceux qui fréquentent les boutiques grande taille. Et puis, question des règlements de la machine, je parlerai plutôt d'un engin complètement déglingué, bonne pour la prime à la conversion. Parce que Mamie a trois nouvelles à annoncer à tout le monde. Premièrement, elle est atteinte d'une maladie évolutive incurable. Bon. Ok. Deuxièmement, elle ressemble tout le monde. Pour faire un dernier tour de piste avant de rejoindre les étoiles au jour et à l'heure qu'elle aura choisi. Troisièmement, bah, elle a laissé la tarte aux pommes au four un peu longtemps et les bords ont un petit bout de, cra un petit bout de cramé. Donc, euh, voilà, un bout de, petit bout de cramé, tout comme l'ambiance d'ailleurs, qui en a pris un sérieux coup dans les gencives parce qu'après les pleurs, les non, pas ça Les. Le. Euh, pour les, le non, pas ça pour le 1. Hein. Ah et oui, oui oui, bien et sûr enfin, J'aime beaucoup
3: la tarte aux pommes, le, mais à ce moment-là, quoi
1: Non, non, mais il y a aussi le non non pas ça non plus pour euh, le 2. Oui. Et les euh, moi de toute façon je bouffe jamais la bordure pour euh, le 3. Hein, euh, voilà. Bon, grand-mère va calancher de son plein gré. Alors le navire prend au toute part. Les quelques non-dits longtemps marinés dans la roncoeur ressortent façon geyser pour exploser à la face du monde. Et comme tout bon cuisinier, mon bon Mitchell. Se concentre, euh, pas Eddie, hein, le, toujours un Roger. Hein, je, un, un, consulé, là. Ah, je suis, j'achète. Donc, euh, mon bon Mitchell se concentre sur les sauces, le tout servi par des acteurs majuscules comme par exemple Susan Sarandon, célèbre Louise dans le célèbre road Movie, Tell My Louise. Mm -hmm. Kate Winslet, la très fraîche amoureuse tête de proue du film Be... Titanic. Titanic. Je sais pas ce que ah, t'allais oui. dire. <rire> je, vais je vais pas le le savoir. Plus, mais ouais, mais... <rire> Bon, ça va, c'est une virgule mal écrite. Voilà. <rire> Mia Vazikowska, inoubliable dans Les Hommes sans Loi. Bon, oui, ah, bah, voilà, voilà, j'ai cherché, cherché. <rire> Sam Neill, le vieux et ténébreux Mac Gregor, dans la critique politico-sociale de Will Gluck. Je parle bien entendu du film Pierre Lapin. <rire> Donc <rire> voilà. Donc, effectivement, tout l'enjeu est la question de la fin de vie choisie. Mm -hmm. La vie est-elle sacrée le suicide peut-il se faire sans honte et avec les proches La mort des autres nous appartient-elle euh, Comme nous sommes tous mortels, qu'est-ce qui nous empêche d'accélérer le processus lorsque la vie ne fait plus son boulot et qu'elle n'est plus vivable Non, mamie, tu souffres, c'est moche. Mais euh, tu ne te reconnais plus tellement tu es abîmé, tu ne vas bientôt plus reconnaître non plus euh, les autres. Mais nous, tu y as pensé Tu nous voles, toi tu nous te voles. Enfin, je sais pas comment on dit, mais voilà, c'est trop dur, mamie. Euh, tu as mal, euh, mais nous, on, on te veut. Ne nous prends pas notre mamie. La vie est-elle sacrée Les médicaments de l'euthanasie active sont-ils là pour la mort, que la mort soit plus humaine Ou pour reprendre sans autorisation une vie qui nous appartient pas La médecine qui prolonge si souvent la vie ne peut-elle pas soigner aussi la mort On choisit maintenant les naissances. Ce n'est pas le cas avant. On s'y prépare. Pourquoi aussi ne pas choisir sa mort S'y préparer, et préparer les autres, et partir dignement. Et donc, les Beatles ne disaient pas <rire> « Blackbird singing in the dead of night taking this, Take these broken wings and learn to fly All your life You were only waiting for this moment to arise » Alex, il nous a complètement lâché là-dessus. Il y a un chanteur dans le studio, il sort.
3: <rire> un grand merci, Loïc. On a, aussi, on a des faux applaudissements, je suis désolé, mais ouais. je suis quand même t'accompagner là-dessus. Je suis dans cette démarche, c'est très important. Là, on, on va être dans le un... live la
0: semaine prochaine. Ouais. Euh,
3: on a un, une réaction du, du stade de, de Liverpool qui ouais. a écouté ta chronique en direct. Ils vraiment... étaient 5000, c'est ça, ça Bah, et distanciation sociale il hein, il voilà. Pas pu voilà. <rire> Je veux dire au bout d'un moment, voilà, ils étaient fatigués c'était la fin du match, tu vas pas non plus faire le <rire> Allez, vous êtes toujours côté toujours graffiti et on va tout de suite euh, arriver à nos deuxième thèmes
5: je vole, Jack. Non,
3: tu écoutes juste Graffiti Cinema.
5: Je vole, Jack.
3: Oui, on lui avait déjà dit, mais elle a tenu à répéter. <rire> et donc, on est de retour dans les studios de RCF Florent pour la deuxième partie de notre émission consacrée donc au Festival des Invisibles et au day 88 sur Et dans la deuxième partie de l'émission, on voulait en parler donc avec nos invités, puis Thomas également, de, de ce rapport au, au film fait à la maison. Forcément, il y a eu une actualité très importante avec le confinement hein, qui a poussé une période de Créativité très importante à la maison. Euh, il y a eu notamment euh, bah, les, les, le week-end de malade hein, qu'on peut citer euh, de la Sauveur 4 qui a fait quelque chose de formidable en, en ligne pour arriver à créer un festival en ligne au euh, niveau local. On n'a pas pu le faire au dernier moment à cause de notre fille qui a perdu des dents, mais bon, après, voilà, elle a 13 mois donc elle avait une excuse. Nous aussi, du coup. <rire> et euh, du coup, on voulait vous interpeller là-dessus. Est-ce que forcément euh, un des aspects positifs de cette situation vêtement dingue c'est de remettre en avant ces films courts et ce format court qui est destiné finalement à être visible, pour reprendre un peu le titre de votre asso, je ne sais pas, Amir, Amine si vous voulez réagir là-dessus je pense que Alors, on va peut-être remonter un peu le micro d'Amir parce qu'on l'avait baissé pour Alex voilà, je pense, je pense ouais. que là-dessus moi je ne me prononcerai pas je ne pas... je, je sais pas, je crois que encore une fois, on a eu la chance d'avoir les réseaux pour pouvoir communiquer et, et peut-être qu'effectivement euh, que, pour reprendre ce que, ce que tu disais sur le, les formats courts, on veut vite tout comprendre et mmh. pas y passer des heures moi, moi je suis pas dans les réseaux hein. c'est malheureux et je tiens à ne pas y être euh, mais je pense qu'effectivement là, là où ça a été plus compliqué sur mes amis qui sont pas tous réalisateurs c'est pas vrai, j'ai des potes qui travaillent au marché de, de la Madeleine, la quartier Madeleine j'ai quelques potes qui sont réalisateurs et, et qui écrivent eux me disaient que c'était une période propice à l'écriture, comme pour ce qu'on a entendu le morceau, je pense que c'était aussi une période à la musique puisque c'est des moments quand même assez forts et on a besoin de se ressourcer, alors à la lecture aussi mais oui, mais pas au tournage mm -hmm. parce que cette année il y a un élément révélateur qui est celui de, 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 de la comparaison à 2019 2019 on explose de court-métrage lors du 3 minutes chrono, c'est-à-dire à la réception malheureusement il faut faire des choix et ça a été très 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 dur, cette année ça a été un peu plus compliqué, on a on a mis du temps quand même à les recevoir. Et je me suis même posé la question, merde, est-ce que ça va vraiment venir Est-ce que ça va arriver Est-ce que réellement, ils ont... On s'est dit, mais ce, ce, cette satanée, euh, euh, ce Covid-là, nous a freinés. Et le remède au Covid, c'est la culture. Et heureusement... Euh... On a reçu des... Mais j'ai flippé. Hein. Ah ouais, <rire> je me suis posé plein de questions. Et est-ce que vous, vous espérez que en... on dit Il y a un très célèbre proverbe sur les, les, les films que je, souhaite, euh, que je cite très souvent. Alors il n'est pas de moi, mais je n'ai pas trouvé l'origine. <rire> J'aurais bien aimé le donner. C'est que la plupart des films sont des courts-métrages trop longs. Pas mal. Voilà. Hein, pas, mal. pas mal. mal. Euh, est-ce qu'évidemment, il y a une place sur euh, un, peut-être une politique du cinéma, et on connaît l'exception française, où euh, il y aurait... J'imagine une réorientation euh, de beaucoup de moyens vers les films courts, voire très courts, parce qu'on sait que l'exception culturelle fait que les chaînes de télé coproduisent les films, ce qui fait qu'on est dans l'Union Européenne, le, le, le cinéma national qui propose et qui produit le plus de films, mais pour éviter peut-être une saturation, parce que c'est aussi le, le, le temps disponible pour voir ces œuvres-là, donc les films courts, euh, les Moi, films crois longs. Moi j'y crois pas, oui. j'y crois pas, j'y crois pas, c'est comme pour le phénomène musical. Il euh, y a cette disco qui existe encore et on l'écoute encore dans les soirées. Elle est née il y a combien de temps Il y a ce reggae qui existe encore et ces Alors il y en a un qui disait quand tu commences à écouter Nostalgie, <rire> la, la radio Nostalgie t'es mort. Oui. C'est pas vrai. Il y a pire, Donc hein. c'est pas vrai parce que en fait au phénomène non mais au phénomène du cinéma comme au phénomène de, de ces jeunes. Parce qu'ils prennent une partie hyper importante de, de, de ce qui se passe aujourd'hui dans le changement. Il y aura toujours les vieux et les jeunes apprécieront toujours le vintage et le old school restera toujours à l'afficher. Okay, alors après, l'industrie mm -hmm. qui viendrait écraser le monde cinématographique à outrance avec des séries sur, je dirais pas toutes voilà, les marques qui le existent. Selfie. Bon, voilà, et notamment le selfie peut-être, mais une petite part de marché parce que le cinéma gardera toujours cette magie de, de des salles obscures. Mmh, voilà. Ouais. Pas du popcorn, des conneries comme ça, mais des salles obscures où on se retrouve dans une salle et on a l'impression de vivre dix vies, quinze vies, mille vies dans un film qui dure une heure et demie, voire deux heures où on passe un moment formidable. Et Alors, là, là, je vais braquer Thomas pour euh, qu'il pose ses questions, parce qu'il a quand même énormément bossé non, depuis te... euh, 3 ans. On va, on va rouvrir un petit micro. Même, ouais. tu veux dire. <rire> voilà. euh, pour tes questions, euh, notamment non. sur ce rapport-là, oui. parce que nous, ça nous intéresse énormément. Forcément, on se dit souvent que... Dans le cinéma, il y a toujours le côté patriarcal du long-métrage, ce qui fait qu'énormément de personnes veulent faire un long-métrage. On fait un spécial d'humoriste, je veux faire un long-métrage, je veux faire une série, je passe en long-métrage. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a une vraie demande pour ces formats très courts, hein, Et c'est aussi le sens de, de nos questions. Mais... Oui, il y a une demande pour ces formats courts. Je reviens dessus,
2: tu dis ça me semble difficile tellement le, le, le long-métrage est ancré dans, dans une dans une culture un peu, euh, le, un peu la même chose que le, le roman c'est-à-dire qu'on lit une nouvelle, on se dit ah une nouvelle c'est bon, c'est euh, 50 pages euh, je lis ça euh, sur mon euh, euh, sur mon transat alors que non, il euh, y a des nouvelles tout aussi euh, importantes euh, qui, euh, qui, ne, qui tiennent en 50 pages euh, comparé à des livres qui tiennent en, en 1000 pages où, où on s'ennuie un peu euh, y, moi je vois qu'il y, y, y a aussi dans, dans, dans votre association vous avez l'envie, l'idée de créer une, une école de cinéma. Oui, oui, oui. Et ça, ça me parle beaucoup. Il veut, euh, il veut être prof. <rire> non, alors, <rire> alors, bah, vous êtes là bienvenue. Êtes là bienvenue. <rire> non, euh, c'est cette idée que euh, y, ça, ça puisse encore se créer. Est-ce que c'est pas un projet euh, euh, plus
3: que fou, j'allais dire celui-là Si, si, on est des débiles. Non, non, mais un, 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 un festival de
2: cinéma, à la limite, on peut comprendre ouais. que ça, ça c'est quand même assez ancré dans la culture du, du, du cinéma. Une école de cinéma, ça, ça a l'air difficile à, à monter. Comment ça se, comment ça se prépare ce alors projet C'est très nécessaire. C'est ouais, vraiment. Par contre,
3: Enfin, ce que tu dis, je me, le serais, je me le répète tous les jours, je suis un grand débile. Créer <rire> une école, mais mec, à euh, pas fréquenté les, les bancs de l'école. Je les ai pratiquement quittés très jeune pour aller continuer sur l'éducation populaire, qui me plaisait beaucoup plus, précisément l'animation euh, proche de, de, du peuple, etc., des enfants. Euh, ouais, c est, c est, le mot école fait flipper. On mm. pourrait dire organisme formation. Ça plairait plus, il y a, y a une tendance à ramasser du fric, appliquer de ouais, l'argent à l'État. Voilà, je vais <rire> Je vais faire du développement personnel. Vais... <rire> Quelqu'un quelqu dit yoga <rire> non, mais voilà. On pourrait se dire les invisibles vont développer ouais. une, du tai chi chuan Non, parce Et, que dans, dans, dans le sens mais, où
2: euh, les écoles de cinéma classiques euh, qui existent en France sont quand même très fermés. Pour le coup. Il ouais, n'y a, a pas de matière ouais. audiovisuelle. C'est ouais, très très mais, compliqué. Mais dire,
3: même euh, au-delà de ça, au -delà de, effectivement, tu mets le doigt sur un gros problème. Au-delà de ça, ils se, ils se, ils se, effectivement, ils ont un historique les cours Florent, j'allais écorcher le nom pour rire, mais euh, la, la, la FEMI, tout, tout ça là oui, oui. c'est énormissime, mais qui nous sommes oui. Les Invisibles, on va la mettre en place cette école parce oui, qu'une voilà. formation qui coûte les yeux de la tête à Paris pour un jeune qui habite à Orléans qui a envie de faire de, de son métier, il s'est oui. levé un beau matin il a dit à ses parents, je veux être acteur, son père lui met une baffe dans la gueule, il dit, <rire> retourne à la FPA faire ta formation non. de plombier sans blague non, non. et nous on se dit, on a un réseau euh, avant hier j'étais avec Kerry James on est changé. ce réseau il faut qu'on l'utilise Kerry oui, oui. James, je lui fais une grosse com parce qu'il lance après banlieusard, il oui. se lance sur, les, sur, la, sur les, le théâtre, sur tout ça. Et, et pourquoi lui, pas les autres? Et pourquoi mais et pas les autres Parce qu'en fait, on est des Orléanais avec notre joli patrimoine du centre Val-de-Loire. Moi, je suis de la Beauce, le grenier de la France, Ça je le revendique. Bien. Je revendique, <rire> ils connaissent pas et je leur dis c'est bien le grenier de la France. Et grâce <rire> à ces agriculteurs que vous mangez aujourd'hui, du pain, etc. Et nous, le centre Val-de-Loire, on va payer les pots cassés et en fait, accueillir que des touristes. Et nous, on va se dire qu'on a une belle cathédrale et puis Jeanne d'Arc et puis les fêtes de la Loire. Et puis, coucou, on est content, on va boire un coup oui. sur les bords de Loire, les pieds dans le sable. Non, nous, on se dit, une école du cinéma, c'est des acteurs qui viendraient sur une programmation où on apprendrait avec, je ne sais pas moi, avec Francis Renault, qui est un très grand bonhomme, qui viendrait leur, leur, leur permettre de, de, de travailler sur les planches et dire, une semaine, on se concentre. On fait une sélection d'un de, de, sas d'entrée de 15 personnes mmh. avec un projet. Euh, je, parle de la, je parle de la formation monta, monteur ou autre chose encore. On a tout ça. Euh, scénariste avec Bruno Hulmer qui mmh. nous fait euh, Jeanne et les Indiens, qui a, été le scénariste mmh. ouais, de, voilà, qui a été le scénariste de Monsieur Canet, qui a fait un, un, un carton euh, euh, pour un titre que j'ai oublié. Euh, C'est euh, Les Hommes... Aidez-moi, les hommes et la terre. La terre des ah, hommes. Au euh, nom de la, terre, des au hommes, nom un de un la terre. Au nom de la, terre. Nom de la merci terre. Merci beaucoup. Ouais. Et ça, c'est Bruno Ulmer. Il habite à Orléans. Oui, d'accord. Okay. Je bois un café avec lui euh, tout le temps. Le mec habite Orléans. Alors je parle pas d'Alex Lutz Lutz, Voilà. Ouais, ouais. je, je sais pas. Je, je, on n'a pas encore tissé des liens, on n'a pas encore rencontré. Moi, je parle d'Orléanais, je parle mmh. de gens qui habitent oui. Chartres, qui habitent le Centre-Val de Loire. Je fais aucun euh, genre. Euh, je suis pas sur le, le côté. Euh, on défend notre territoire à fond la oui. casse. Non, oui, très, on, non. mais c'est très terreux, voilà. Mais J'ai l'impression
2: que c'est l'idée de, de, de se dire qu'on peut produire totalement. Alors totalement. Totalement. C est, c est, c est et possible, je vais le démontrer. Dire que
3: possible. Je vais le démontrer. Il y a toutes les possibilités à ce que 2021, l'école qui ouvre avec le, le partenariat de, du conseil régional de Pôle emploi et de vous-même et d'autres encore, on arrive, on arrive, je dis bien, à faire ça parce que euh, on rendra un grand service et on, on va kiffer à mort euh, parce que euh, avoir des gamins et puis des adultes avec une, une sorte de, 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 ouais, de projet intergénérationnel et se dire, on a fait, un, on a créé ce truc. Ils ont passé cette formation-là ils l'ont obtenu au la main et ils créeront le festival demain parce que c'est le but aussi de cette école c'est faire en sorte que les sas de formation permettent à la fin de l'année de préparer le prochain festival c'est la cerise sur le gâteau et nous on serait là spectateurs ou accompagnants uh -huh. en disant voyez là c'est pas nous, c'est eux, ils font la sélection des films parce qu'ils parce qu ont décidé de la faire, on les a accompagnés et c'est ça le but de l'école. Ils ont l'œil pour le faire Exactement, exactement. Quoi. alors maintenant je lance un appel, on cherche, on nous sommes à la rue, mais on le fera même dans la rue, on s'en fout je lance un appel à tout le monde, on, on est en pleine recherche de, de locaux, j'étais avec euh, l'école supérieure d'art qui m'a très bien reçu, j'ai exposé ça. ma demande, mm. je l'expose à tout le monde on cherche des lieux pour pouvoir se poser et puis créer une belle ambiance euh, où on pourrait accueillir quand même du monde parce que c'est un lieu comme celui-là l'école, c'est un lieu de rencontre c'est un lieu d'échange, c'est un lieu avec des thématiques qu'on pourra partager je l'espère mais c'est un lieu d'ouverture avant tout ouais. non, non, C'est essentiel et c'est important de le dire parce que c'est vrai qu'on se rend compte du besoin euh, parce que le cinéma finalement c'est quelque chose de très futile qui est totalement indispensable et comme le téléphone portable mais en plus important encore parce qu'on voit tout le sens que ça donne et euh, tout l'aspect, la, le pilier que c'est dans nos sociétés évidemment de l'image hein, l'influence, euh, voilà, et l'influence ah. que ça a pour comprendre les codes et arriver à justement pas se faire entourlouper C'est ça. Voilà, quand on voit ce genre d'image on sait que dans, bon, bah, on est quelques enseignants autour de la table euh, c'est très compliqué de l'enseigner à l'école traditionnelle, régalienne il euh, n'y a pas de matière, c'est souvent des professeurs qui le récupèrent à droite à gauche euh, qui sont passionnés et qui font euh, comme ils peuvent avec les moyens du bord et qui aussi seraient demandeurs euh, parfois de contenu pédagogique Hein, également Différent pour, que euh... la journée de la jupe. La fameuse journée de la jupe où une ah, prof braque ses élèves. C est, c est, voilà. Voilà, même... le modèle, voilà le modèle voilà. français. C'est quand même assez euh, douteux, effectivement. Ouais. Et c'est vrai que ça me fait beaucoup parler dans les salles de profs, hein, parce que j'y étais. Ouais, j'étais euh, dans les salles de profs à ce moment-là. J'étais pas reporter, hein, j'étais prof. Mais c'est vrai que c'était devenu... C'est hallucinant. C'est presque un fantasme de profs euh, complètement <rire> dingue et qui doit se réveiller après, par contre, <rire> ce film-là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de films à l'école qui sont essentiels. J'ai une autre question. Euh... Oh subsidiaire qui est, là, qui, qui est là qui plus
2: pousse l'avenir de, de l'école est-ce qu'il y a une, une volonté euh, peut-être de, de devenir, d'avoir des formations diplômantes pour le coup c'est
3: justement crescendo euh, avec la plus grande humilité oui non, je, non mais je veux dire ouais, voilà on ouais, très loin quoi, hein. ouais, en fait en gros l'idée c'était de, 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 de démarrer petit et de, de donner euh, la possibilité de rentrer déjà dans des formations donc euh, qui soient approuvées par euh, des acteurs avec un un passif. Oui, avec, avec une un professionnalisme. Voilà. Et avec euh, notre camarade euh, Anne Massip, Amine, qui, euh, qui, qui est là et qui participe grandement à tout ça, à tous les autres, je ne les cite pas, mais euh, c'est lourd. Mm. Une certification via la directe, mm. on ne rentrera pas dans les détails, c'est lourd à porter. Donc on va y aller cool. Moi, je suis, moi, je suis, un, je suis un kamikaze, j'aime bien aller vite. Et là, mais il
2: si y, y a ce, ce rêve-là, qui reste en puisse, Il faut que l'on
3: puisse, puisse avoir un modèle économique qui nous permette de ne pas vendre du rêve oui un modèle économique qui permette au conseil régional d'acheter nos formations mmh. euh, un modèle économique qui permette à Potier avec lequel on collabore ouais. déjà de penser à un post-bac qui euh, préparerait les élèves à une entrée dans une école de cinéma Et pourquoi pas Orléans Plutôt que de mmh. prendre le train qui coûte les yeux de la tête, qui Pour coûte Paris, euh, une pollution un parisienne et tout ça. Les pauvres petits, vous imaginez le choc euh, arrivé à Austerlitz Il oui, y en a quoi ont ah. ils ont eu des problèmes. <rire> non, <mais rire> il y en a beaucoup, a beaucoup, a beaucoup mal, ouais. qui me disent que c'est un calvaire. Ah oui, non, sincèrement, journal, hein, il faut le dire. Hein, la formation, euh, revenir... Sur Paris par... et Juscieux, notamment, c'est très travers. Donc oui, c'est pré ouais. prévu, mais sincèrement, allez... On se donne une date, des échéances pour être le plus humble possible. On imaginerait aller à 2022, 2023 si on est encore vivant et s'il n'aura pas raison de nous le Covid. Euh, on ne sait pas. C'est juste ouais 2022, 2023. Et là, on est bien, on est posé. On a un super espace. Moi, je le matérialise en fermant les yeux des fois. Euh, et en imaginant plein de gens qui se croisent de toute culture, de toute origine, de tout âge et avec un seul but communiquer un message qui ferait euh, vibrer les gens et leur permettrait de débattre de dire je suis pas d'accord mais si et puis à la fin de divergence d'opinion finir en disant ça va, tout le monde a discuté, on sait bien voilà c'est ce qui manque parce qu'il n'y a pas que la politique ouais. au-delà même des débats qui nous bouffent mmh. la tronche tous les soirs on a que ça à regarder il y a l'humain et l'humain, il a besoin d'échanger pour se sentir bien, il a besoin de comprendre la différence de l'autre. Et, et je l'ai vécu 20 ans avec l'éducation populaire, J'ai pas fait un mauvais choix. Je souhaitais, moi, me guérir de cette maladie qui était... Euh, je voulais vivre dans un monde de bisounours, je le dis. Je, me, je pensais qu'on allait tous s'aimer, etc. Et, euh, et en fait, euh, on s'aime tous, mais on se perd aussi euh, dans, dans tout ça, dans ce, ce, cette société-là, qui, euh, ouais, qui, qui est... Pour les plus jeunes, qui est traumatisante. Pour les anciens, on est blasé, nous, ça y est. C'est terminé. Ouais, terminé. Bon, bah, en tout cas, c'est très enrichissant, et puis évidemment, on continuera à suivre l'actualité du festival. Donc, on rappelle, hein, en, en clôture, juste avant, quelques questions que j'ai pour vous, que le festival, Donc, si vous êtes intéressé par Les Invisibles, c'est tout le monde qu'on vous souhaite, ça commence donc le vendredi 25 pour la cérémonie d'ouverture. Le samedi 26, le le matin des ateliers et euh, la diffusion des films de lauréats de 2019, et l'après-midi, donc euh, la projection en fin d'après-midi, des courts-métrages, donc les 3 minutes chrono dont on a parlé tout à l'heure, et un long-métrage en avant-première également, euh, en présence d'une équipe de films donc euh, au pâté place de loire Le 27, euh, clôture du festival, euh, programme imaginé en collaboration avec Cyclique, l'agence euh, en région euh, du cinéma, les meilleurs courts-métrages en région de ces dernières années, et un long-métrage en clôture. Donc On voit que finalement, un festival est un programme très euh, solide, j'ai envie de dire, dès la deuxième émission. Je vous invite tous hein. à venir. Ah ouais, vous si on avez... pouvait inviter tout le monde Et avoir un financement qui me permettrait Alors j'invite toutes les mamans Et c'est vrai, c'est pas des blagues J'ai choisi de... de, de... C'est un peu de la dictature finalement <rire> Parce que le G, je... je... Mais c'est vrai ah, Là j'avoue ouais, j'ai dit je veux et Donc je me suis dit On va se taper un délire On va on va se créer une, une spéciale après-midi Elle porte le monde, donc les mamans Et je dis vous mettez ce nom là Elle porte le monde Et c'est une chanson de Corneille euh, parce que je trouvais le titre merveilleux, parce que c'est vrai, elle porte le monde. Et j'ai dit, je vais inviter toutes les mamans, et je vais choisir des, je vais choisir des, des lieux où des mamans n'ont pas la possibilité d'aller au cinéma. Donc je paye, euh, nous payons, avec l'association, euh, l'entrée de 100 personnes, de 100 mamans, sans les papas, sans les enfants. Les okay. enfants vous les lâcher les mamans, euh, <rire> les papas vous gérez les gamins. Et donc ces mamans passeront un moment merveilleux devant le film de, de Nadir pour des en avril qui est euh, le fils qui n'a pas coupé son cordon médical je pense hein, personne l'a fait qui... non, je crois, ouais. Ouais, moi je crois que je l'ai peut-être fait je ne sais pas encore des, ouais, fois, je... des fois je doute c'est un long débat mon et, et... mari pas encore et juste... ouais, encore d'accord mais c'est euh... tant mieux c'est tant mieux il, faut il faut guéri, les mort. Euh, <rire> euh, le paradis sous leurs pieds c'est ce qu'on dit ah, bah, je lui dirai euh... s'asseoir ouais, ouais, quand, ouais, à, quand, si, quand si, me donnera mon assiette de pâtes en tout cas un immense merci parce que pour la partie FM il nous reste 20 secondes donc il me reste à vous remercier très chaudement d'être venu nous voir donc, oui, à merci à, venir, pour merci de à vous pour nous parler de Belle ce l'ambiance euh, Les copains qui sont autour de la table, Alex évidemment pour le live, Thomas euh, pour les questions, et Loïc pour la marinière. Merci à Hervé qui nous a fait la technique aujourd'hui, qui nous a dépanné. Euh, et on continue donc dans la partie podcast euh, avec les quiz. Justement, les quiz concernant les films suédois, hein, ces films-là, et la chronique de Mathieu. Bisous la semaine prochaine pour les uchronies au cinéma.
4: On my skin, I go in this direction. I'm sorry that yours is different and it's tearing me up with it. Can't keep moving back and forth. I go my way, you go yours. Lost in the middle of it all. Will things be the same when I come back? Don't forget you told me that. You'll always pick up, pick up when I go. Take a love to go Take a love to go everywhere I go You'll be my home Take a love to go Take a love to go No matter where I go You'll be my home I take a love to go
3: Allez, on est de retour dans les studios. Vous écoutez Graffiti <rire> Cinema dans les parties podcast et vous venez d'entendre Lost Frequencies par. Bah euh, comment il s'appelle lui Love to Go, Kevin Jones. Vous, vous mettez Love to Go, vous retrouverez les références. C'est un très morceau, un morceau très sympa. <rire> Allez, c'est parti.
2: Vous trouvez toutes nos émissions sur Apple Spotify. Ah, Spotify.
3: <rire> Apple Podcast. Ah ouais. Voilà. Tu veux que j'appelle un exercice ah, Pourtant, ça y écrit sur la feuille la regarde.
2: Alors. Retrouvez toutes nos émissions sur Spotify et Apple Podcast.
1: C'est bon, c'est exactement ce que j'avais dit depuis le début.
4: Oh Je suis perdu
3: <rire> Allez tout de suite on va jouer à un jeu dans notre partie podcast. grosso modo dit comme moi, mais de manière plus agressive puisqu'il s'agit du méchant de la saga Saw. So. So. Voilà. <rire> il s'appelle Jigzo. Alors, je vous ai préparé un quiz euh, cette semaine sur euh, les films suédois Parce que le film suédois évidemment, quand on a su qu'on vous recevait avec grand plaisir, on va écouter euh, d'ailleurs la, la bande-son en fond sonore que Hervé va nous mettre. J'ai tout de suite pensé à Bikin Rewind, le film de, de Michel Gondry. Je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, en tout cas, parce que c'est devenu un film qui est devenu un phénomène culturel. Donc le film, euh, il a lancé un nouveau concept à lui seul, puisque dans le film on voit des personnes qui euh, perdent dans dans un vidéoclub sous forme de VHS, à l'époque des VHS, c'est dans les années 80, toutes leur bandes tout est effacé. Ils ne savent pas tout à fait pourquoi. Et ils, se dé ils décident de retourner les films, donc Robocop, Star Wars, eux-mêmes, avec des, des costumes plus foutraques les uns que les autres. Et évidemment, avec l'imagination de, de Michel Gondry, euh, la folie de Jack Black et de Mosdef, ça fait un film tout à fait euh, pertinent, intéressant, qui a lancé donc ce phénomène des films suédés, à savoir refaire des grands films, ou des euh, films que vous connaissiez, emblématiques, avec vos moyens du bord. Quoi. Et c'est devenu tout à fait dingue. Il y a même des festivals, maintenant, figurez-vous. Euh, vous avez donc des festivals qui sont lancés il y en a un dans, en région euh, avec Cyclique à Chartres notamment euh, vous en avez partout euh, qui ont poussé et ces films là euh, vous avez notamment une chaîne YouTube pour le officiel de Chartres euh, bah, je l'ai partagé notamment sur notre page ça vous fait réagir, oui, si vous oui, connaissez Chartres, très bien là. <rire> Et c'est vrai que pour le coup, on, on voit que ce film-là ce film a donné un festival euh, et des festivals et en tout cas, tout un pan de la culture qui, moi, à mon avis, euh, matche bien avec ce que vous faites euh, oui. également. Hein, oui, euh, oui, le, fil le cinéma à la maison. quoi. Exact, euh, exactement. Et se réapproprier avec ses codes à soi euh, des, des, grandes, des grandes thématiques. Des, et là, il y a une inventivité euh, totalement folle. Hein, euh, on vous repostera euh, des films suédois sur euh, la page de l'émission. J'ai même posté un article donc, de l'Upopi, l'Université Populaire des Images, euh, en collaboration avec Cyclic, qui fait a fait un article très sérieux et particulièrement brillant sur le phénomène des films suédois. voici mes questions ce soir je vous propose une petit, un petit fond sonore euh, bah justement d'un morceau de Be kind Rewind le film de Michel Gondry donc soyez sympa à rembobiner qu'on vous conseille très vivement euh, puisque c'est vraiment un excellent film sur le rapport qu'on a au cinéma et à la cinéphilie. Alors, je vous pose des questions à choix multiples. Je vais commencer autour euh, de la table ou alors, allez, on va dire que vous dégainez. Hein. Le premier qui a une proposition, il dégaine. On fera le tour de table. J'aimerais bien qu'Amine réponde. Allez, si Amine veut répondre, si, est balade, il n'y a pas de souci. Il, il alors, est sur il peut... le grill, là, ça y est. Alors, les questions, elles sont euh, pour Elles sont, justement liées au film euh, de Michel Gondry euh, avec cette petite bande annonce euh, funk. Alors, on va la mettre un petit peu plus basse. Hervé, hein. on est dans le podcast, on est cool. Moi, ouais, la première question, c'était comment appelle-t-on je vous dis les films suédois. c'était la question que j'avais posée Allez, je passe direct à la deuxième question super ah, j'avais prévu la question comment appelle-t-on les films rejouant les scènes ou les extraits des grands les films très nuls, les films brésiliers, les films suédois ou les films français, bon évidemment ce sont les films suédois. mais on va voir comment les films sont effacés. Comment les films sont effacés dans ce film, justement, de Michel Gondré en 2008 J'avais quatre propositions pour vous. A, B, C, O, D. Vous pouvez y jouer également à la maison. Alors, comment on efface ces films dans cette, ce film Que se passe-t-il On enregistre un épisode de Maggie dessus sans faire exprès. C'est l'épisode de la saison 3, l'épisode de fin.
1: C'est arrivé à tous.
3: C'est arrivé à tout le monde. On les efface magnétiquement. Et oui, c'est totalement incompréhensible. La C, c'est on les jette. On les achète, voilà, tout simplement. Ou la D, ils entrent dans un trou noir. A, B, C ou D, qu'arrive-t-il au film effacé dans le film de Michel Gondry
1: Moi, je les ai jetés parce que j'avais enregistré guide dessus.
3: <rire> Donc A et B pour euh, Loïc. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut dégainer. Thomas, t'es bon là ouais, J'imagine bien un trou noir. Un trou noir Ouais, ce serait bon. génial. Alors, à moins que quelqu'un ait la bonne réponse, il s'agissait d'un effaçage magnétique puisque Jack Black, qui joue dans le film... Il attrape un coup de jus, il devient magnétique et dès qu'il touche une VHS, il l'efface. Voilà, c'est complètement dingue, <rire> c'est pas un spoiler, mais c'est ce qui se passe dans le film. Bon, évidemment, cette question est importante pour moi. D'où vient l'expression du film suédé de Michel Gondry Avec Ça vient d'où, justement Alors, il y a quatre propositions, je vous assure qu'il y en a une de vraie dans les quatre. <rire> Est-ce que ça vient de « to swede », un verbe qui a été créé en anglais, qui est dérivé évidemment de « Sweden », la Suède Il est créé donc pour les besoins du film, puisque l'un des acteurs, des personnages, explique dans le film que les VHS loués dans le club sont plus chers que les VHS normales parce qu'elles viennent de Suède. Ça, c'est la proposition A. Soyez balèze là-dessus. Hein. Proposition B, la Suède a interdit le commerce des VHS depuis 1983. <rire> Je vais avoir du mal à dire cela. La C, les Suédois effacent les VHS, c'est une tradition chez eux. Ils n'arrêtent pas depuis 1974. Euh, <rire> Ou la dernière proposition, la Suède est la partie du magnétoscope effaçant les cassettes car elle a été inventée par un Suédois qui s'appelait Baupunkt. Ah bah si vous <rire> Si t'avais pas donné le nom du cheval, ça aurait été possible, mais là. Hein. <rire> Je suis pourri en accent suédois. Là je vous assure qu'il en a une vraie là. B C C'est ah, En fait, ah. c'est Mosdef qui est assez très totalement folle dans le film. Mosdef prétend que voilà, euh, pour faire patienter les clients qui veulent leur film parce qu'ils ont tout effacé, ils ont pas encore tout tourné. Il leur dit non, non, mais si normalement ouais, c'est de la qualité, on les a commandés en Suède, c'est complètement dingue et ça crée donc les films suédois, tout simplement. Alors quelle année est sorti le film de Michel Gondry J'ai fait gaffe, je l'ai pas dit pendant l'émission. Alors, A, B, C ou D, il n'est jamais sorti. En fait, il a été effacé. Euh, la B, il est sorti en 2008. Euh, j'ai dû le dire sans faire exprès. Ou la C, il est sorti en 2008, mais dans un monde parallèle. Ou en 2008, mais finalement sorti en 2009. Euh... Débrouillez-vous avec ça. Je ne sais pas, je dirais 2008. 2008, ouais, c'est bien vu été... ça. Ah,
2: non. Bravo. Je partirais sur 2009. 2009,
3: 2009, 2009, 2009. Bah, C'était B et C. En fait, il est sorti en 2008, sans, mais j'ai dû le dire sans faire exprès. Et également dans un monde parallèle. Pour juste plaisir. <rire> Non mais le film est bien de 2008 mais évidemment je persiflais. Alors je vais vous deux, proposer deux séries de questions ici parce que dans tous les films qui sont refaits dans ce film de Michel Gondry, qui sont donc tournés par Jack Black et, et Mosdev, ces deux personnages, dans ces deux listes hein, que je vous donnais, la première, quel film n'est pas suédé dans le film C'est-à-dire n'est pas reméqué dans, dans le film directement. Vous me suivez bien là Bon, Il mmh. y en a un qui n'est pas refait dans le film. ABCOD, SOS Fantôme, Rush Hour 2, Robocop et Matrix. Lequel n'a pas été refait dans... Euh, le film SOS de mon Je crois que c'était un live SOS de Abba, Fantôme. moi. mais Un live de Abba. <rire> SOS Fantôme pour Amir. Thomas, tu l'as Il était Alors. bon. Euh... Rush Hour. Rush Hour Ok. Les gars, vous les dégainer bon, SOS Fantôme. Ouais. SOS Fantôme Eh bien, figurez-vous que c'était Matrix qui est pas refait oh. dans la liste. <rire> Ils refont SOS Fantôme, et je crois même qu'il est sur la fiche du film SOS Fantôme. <rire> oui. Et euh, c'est un des sketchs les plus drôles, mm. notamment quand Jack Black fait Robocop. C'est juste à mourir de rire. Je crois que j'en ai pleuré euh, pendant trois ans. Euh, quel film n'est pas suédé Deuxième liste, euh, dans, dans, dans tous les films qui sont refaits. L'Odyssée de l'espace, Mortal Kombat, Carrie au bal du diable, où je vais bien, ne t'en fais pas. Ah, bah c'est <rire> quels films ne sont pas reméqués dans euh, Be Kind Rewind Donc, le question film de... piège, ouais, il n'y en, en a aucun il n'y en a aucun, ok, <rire> c'est une, pro... une bonne question <rire> une bonne remarque pardon je ne sais pas si vous l'avez, il peut y en avoir plusieurs hein.
5: Je veux bien, euh, ne t'en fais pas. Je veux bien, ne t'en fais enfin, pas. Non, enfin, c'était comme il y a ne... deux semaines quand je t'ai dit je te le dois. C'est pareil, c'est <rire> pas le titre. En fait.
3: Eh bien, figurez-vous que Mortal Kombat n'est pas reméqué dans ce film-là. Il ne le retourne pas. Et également, je vais bien, ne t'en fais pas. Ce qu'ils font, Carrie et l'Odyssée de l'espace. l'Odyssée de l'espace, c'est incroyable. Euh, avec une, euh, une machine à laver. Ouais, a... <rire> c'est complètement dingue. Ouais, c'est fou et c'est absolument génial. Il m'en reste deux pour vous embêter. Euh, Café d'insolite Michel Gondry concernant son film, donc Soyez sympa à B, C D. Il l'a effacé à Times Square. Parce que c'est classe. On rappelle que Times Square, hein, c'est un peu euh, la grande place euh, de New York. Hein. C'est comme notre place de la République, quoi, finalement. Mais dit comme ça, <rire> c'est moins classe. <rire> Donc Première proposition, qu fait d'insolite Michel Gondry concernant son film. Il l'a effacé à Times Square parce que c'est classe. Michel Gondry a lui-même suédé la bande-annonce de son film. Est-ce que Michel Gondry a fait l'avant-première de son film en Suède Ou Michel Gondry a demandé la nationalité suédoise avant d'effacer sa requête sur Google
1: ah j'aime bien la dernière <rire> ça,
3: ça me fait rire aussi <rire> J'aimerais bien que l'avant première soit en Suède La ouais, enfin, première en Suède D'accord ouais, ah, suis... En Suède ouais, Bah figurez-vous qu'il a lui-même Suédé la bande-annonce de son film Ce qui est totalement <rire> génial ouais, ouais, ouais. Il fait la bande-annonce officielle, il la refait derrière Et je finis donc sur cette euh, Question très piège et je beaucoup rire en la faisant je vais vous donner des titres de films suédois en original, hein, en suédois, parce que bah, <rire> mon grand-père était suédois. Oui, bah oui. Figurez-vous qu'il y a un film qui existe euh, en suédois original dans la liste que je vais vous donner. Il va falloir le retrouver. Est-ce que c'est Chris Tout et Jan qui est bienvenu chez les ch'tis en fait
4: <rire>
3: Est-ce que c'est Likisle Mulbo qui est Black Panther ah ouais. Est-ce que c'est est est Det Sjunde Inseglet, qui est le septième saut Ou est-ce que c'est Tron qui est la traduction de « Je vais bien, ne t'en fais pas <rire> ». <rire> Oui, bon, ils les vendent comme ils veulent, hein, les films français, ils sont en galère. On peut en
1: répondre suite. en disant A, B, C ou D Il euh,
3: y en a un qui en, en, en suédois qui existe. Hein, dans, dans les eh ben le C. Le C, oui. Euh, le 7ème ouais. ouais, bon, saut, ouais. effectivement, dit ah, Mark Berman. Il fallait quand même citer un suédois célèbre.
1: Avec Romarie, qu'on sait, c'est toujours ce qui est moins drôle qui est vrai. <rire> en général, c'est ce que j'écris, c'est vachement.
3: <rire> ah, le boulot. Bon, en tout cas, euh, on, voilà, dans cette partie euh, podcast, on voulait euh, mettre en avant ce film-là, qu'on vous conseille, évidemment. Je répète encore une fois très vivement, parce que c'est. C'est vraiment euh, l'univers de Michel Gondry. Je ne sais pas si ça vous, ça vous marque euh, peut-être pour une prochaine campagne ou une prochaine campagne de promotion. C'est vrai qu'on a la chance en France d'avoir un des cinéastes internationaux les plus inventifs du monde qui commence par l'école du clip et qui euh, est d'une inventivité totalement folle. Il tourne avec des smartphones, il tourne avec des contraintes imposées. C'est clairement euh, l'esprit festival, il là, je dirais. Total, et ça me fait penser à Nixon Singa. Oui. Voilà, Nixon Singa, c'est exactement ça. Il fait partie de l'équipe, il crée. Euh... OBS sur téléphone. Il se tape le délire de dire euh, Je fais une séquence cinéma avec un rendez-vous, mais les cocos, va falloir vous connecter sur votre téléphone pour voir la suite. Mais il sort d'où, lui <rire> est il, il est énervant, quoi. Ouais. Non, je n'irai pas sur mon téléphone. <rire> donc tout le monde y a été. Il a rempli une salle de 350 personnes. C'est des Nixon, Singa, qui sont orléanais encore une fois. Ils vont dire Oh, le chauvin, il arrête pas de parler d'Orléans. Mais bon, bah, il faut bien ouais. faire. Moi, ouais, je l'assume, je l'assume ah, total donc, euh, Il file sur Paris d'ailleurs, il rentre. Euh, eh ben, on, 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 on sera très contents également de mettre en avant euh, tout cela, parce que c'est vrai que c'est un état d'esprit, hein, la signifier, que on l'a bien c est c est compris. Euh, C'est beaucoup plus que l'élitisme, il en faut. Mm. Mais il faut également euh, penser à le démocratiser. Hein. On était en tout cas très content de passer euh, cette émission et cette thématique en votre compagnie. donc euh, merci, Proc. Dans notre partie euh, podcast, merci Amine et Amir d'être venus pour nous. Tous nos voeux pour la seconde édition du Festival des Invisibles. On fera tout pour venir faire euh, un tour ce week-end. Euh... Ouais, il faut, il faut. Ah oui, il faut. Mais je crois que samedi, euh, j'ai un jeu de rôle qui est prévu. <rire> <rire> je dis ça parce que ça va être une, <rire> une de nos thématiques euh, à venir dans les prochaines non, émissions. Non, mais je compte bien à ce que vous mais, soyez là. Mais euh, sera, euh, non, non mais on passera évidemment, on fera un, un tour... Et évidemment Ce week-end euh, au ah, parti place de parce qu'après on peut, et là ça y est, la mobilette est lancée. Ce qu'on peut faire, c'est vivre le pendant ensemble et bien puis sûr. se retrouver après pour refaire ah oui. l'histoire de ce qui s'est passé ce week-end avec hein. grand plaisir. De hein, toute façon, ça nous motive énormément. Et puis on voit que voilà, c'est exactement l'état d'esprit qu'on essaie de mettre en avant dans l'émission. Amine, je t'en prie.
0: Alors, je peux parler, hein, mais Hervé euh... euh, <rire> euh, <rire> va
3: remonter un petit peu euh, ton micro pour qu'on t'entende bien.
4: D'accord,
3: euh, c'est le 5 Hervé. Voilà. Je... il y a un technicien du technicien. C'est la seule émission en France qui fait ça. Authentique, authentique. Alors non, je voulais juste compléter euh, ce qu'on a dit par rapport aux invisibles. En fait, pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, euh, mmh. ils trouveront euh, l'ensemble des informations sur le site internet www.lesinvisibles.fr ouais. Voilà, donc ils vont retrouver donc la biétrie, mais aussi euh, les programmations, enfin la programmation. Euh, et puis, et puis voilà. Et on partagera tout ça dès demain euh, sur nos pages Là, on a on a visiblement euh, une tentative euh, de connexion ah, voilà. <rire> des services de sécurité <rire> russes. Ils se, ils ont dû se gourer. C'est ouais, pas, pas du tout le, pas le modem de la Maison Blanche, les gars. c'est dans <rire> deux ans, les gars. Hein, bon. Calmez-vous. C'est les régionales. Voilà, ils font des tests ils font des tests sur petites <rire> Radio. <rire> et euh, évidemment on continue là dessus donc la semaine prochaine les uchronies pourquoi le cinéma résiste t il et tout de suite on écoute la chronique de Mathieu pas tout à fait dans le thème puisque comme on faisait du do it yourself cette semaine eh bien il s'est lancé justement dans gastronomique, faire les repas des films avec des, des bouquins dont Thomas peut peut-être toucher ah oui, quelques mots là dessus ah oui c'est des, des, des livres plutôt assez rigolos où on propose par film ou
2: par thème, de... Alors, gastrono -geek, donc geek, hein, on, est bien, voilà, on est bien dans de la culture populaire, il euh, y a un spécial Star Wars qui est sorti avec mmh. euh, pas mal de, de recettes assez... Alors, il y en a assez difficiles, on mmh. doit avouer que euh, faire le blanc d'œuf... Euh, voilà, qui coule, qui va bien. Euh, on se retrouve, c'est pas exactement comme sur la photo, quoi. Donc
3: je sais pas si Mathieu va en parler, mais. Euh... T'as conscience de la phrase que tu viens de faire. Hein. Ben, <rire> quand, quand moi je le mets dans mon assiette, c'est pas exactement comme okay. sur la photo. Donc Mathieu nous en parle tout de suite dans cette chronique. Merci Alex, merci à tout le monde, Loïc euh, et à euh, tous les copains qui sont venus autour de la table. Et rendez-vous la semaine prochaine, euh, bah, sur RCF Loiret, sur Spotify, Apple Podcasts et euh, bientôt sur CNN, sans négociation, on vous tient au jeu. <rire> merci, bisous.
0: Merci à vous. Pourquoi vous avez fait... Euh, c'est grave. <rire> Pourquoi pas. vous faites ça Hein J'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai glissé chef. Toi tu te tires. Hein. c'est moi le chercheur. Ça a fait là-dedans. Quoi Qu'est-ce qui a fait boom là-dedans ça fait rien, je vous garde quand
3: même. Mathieu euh, m'a contacté parce qu'il a encore visé à côté avec sa chronique, euh, pas tout à fait dans le thème.
0: Ah, pas tout à fait dans le thème, mais quand même, euh, un truc qu'on peut faire soi-même et qui est très agréable à faire, c'est la cuisine. Euh, et vous allez me dire mais quel rapport avec le cinéma quel rapport avec les mondes de l'imaginaire et quel eh bien, <rire> eh bien quelqu'un a répondu à cette question euh, quelqu'un dont on a déjà parlé lors de la première chronique qui s'appelle Thibaut Villanova euh, et qui a sorti un, une série de livres parce que ça a très bien marché il a lancé ça en 2014 qui s'appelle Gastronomique Le gras c'est la vie. Et donc, comment cuisiner en respectant ou en, autour des mondes de l'imaginaire Le premier livre a été euh, parler de l'ensemble des mondes de l'imaginaire. Je vous donnerai deux, trois recettes euh, tout à l'heure. Après, il a fait un, un livre autour des, des boissons. Gastronomic, le livre des potions. Il a ensuite été dans le meilleur univers de tous les temps. Star Wars, évidemment. Star Wars Cantina. Euh, il a développé les séries télé. Gastronogic spécial séries télé. Euh, il a, euh, parce qu'il est gourmand et physiquement ça se voit, fait des pâtisseries ça s'appelle Geek and pa and Pastry. Euh, <rire> ensuite il a euh, été vers le, le, les jeux vidéo avec Assassin's Creed, le codex culinaire. Le, euh, le plus franchouillard de tous les héros avec Banquet d'Astérix. Okay. Les dessins animés avec Gastronomic Geek Special dessins animés. Euh, un truc plus général pour cuisiner avec ses enfants, comme ça on fait du do it yourself en famille avec Gastronome Geek Special Kid. Et puis, euh, ensuite, les recettes légendaires de Dragon Ball et les recettes enchaînées, enchantées de Disney. Là aussi, c'est euh, plus euh, en famille. Et donc, l'idée, c'est quoi C'est de faire des recettes qui sont faciles, il euh, n'y a pas besoin d'être un, un, euh, un grand spécialiste. Euh, en plus, il nous décrit tout, y compris à la fin du livre. Euh, il nous met le matériel qui est utile et il, il nous explique ce que c'est. Par exemple, moi, je n'y connais pas grand-chose euh, parce que je préfère que ce soit les autres qui cuisinent. Euh, parce que J'ai quelqu'un à la maison qui fait ça vaut bien mieux que moi. Je t'aime. Je sais. C'est un vrai livre de cuisine qui permet de cuisiner, mais euh, avec des photos, mais magnifiques. Et des recettes qui sont euh, tout à fait, euh, tout à fait euh, compatibles avec euh, soirées qu'on peut faire. Donc par exemple, si vous voulez faire le Seigneur des Anneaux, il y a un, un, une, un dessert qui s'appelle l'œil de sauron euh, qui représente dans un gâteau l'œil de sauron.
3: pote quand on joue, euh, par exemple au jeu de rôle dont tu nous as parlé,
2: euh, par exemple, même. par exemple au jeu de rôle et
0: on comprend pourquoi euh, il vient de lancer euh, sa petite gamme d'initiation au jeu de rôle. Euh, C'est effectivement euh, tout à fait compatible. Si vous voulez faire une soirée notre mec, une soirée un peu à la Conan, il euh, y a les bœufs en brochette du barbare j'adore euh, donc euh, là en inspiration de Conan c'est ça qu'il nous propose ou alors si vous voulez euh, vous rafraîchir parce qu'il fait encore chaud et eh bien le, le dôme de Hot c'est euh, un dôme meringué coco euh, et gelé de litchi c'est délicieux j'ai eu l'occasion de le manger euh, Cuisiné par le maître lui-même dans un salon. C'est euh, délicieux et c'est très très joli. Et c'est une autre caractéristique, ce sont des livres de cuisine euh, dont les photos sont juste magnifiques. Vous pouvez avoir ça dans votre, dans votre bibliothèque, vraiment, c'est un bel objet en soi. Et c'est une bonne manière de mettre la main à la pâte, donc pour le faire soi-même. Je suis un bâtard dans une cuisine en voyageant de manière
3: gustative. Exactement, et euh, bah, un grand merci pour cette semaine, on espère juste ne pas y trouver la recette du lait bleu hein, que boit bah, Luke waker dans un des derniers films de Star Wars, euh,
0: qui me paraît
4: un bien de, de mémoire
0: alliée.
3: De <rire> mémoire alliée. <à> <rire> ah, bon courage, c'est vrai que ça va s'en dire, mais ça peut être ludique et très rigolo pour prolonger l'expérience des films. Bah, merci beaucoup Mathieu, et puis bah, à la semaine prochaine.
4: À la semaine prochaine euh, Tout ça fait rien, je vous garde quand même. Pourquoi vous avez fait euh, ces graffitis Pourquoi, Pourquoi vous faites ça, ça ah huh?